0: Salut, c'est Eli, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je fais un épisode qui mélange histoire et actualité Je m'excuse d'ailleurs par avance si tu entends un peu de vent dans le micro Puisque je me suis mis au soleil dans le jardin d'une amie Pour enregistrer cet épisode, étant donné que il fait beau, il y a du soleil, il y a un jardin Et c'est quand même plus sympa Aujourd'hui on va parler de Napoléon Certains ont considéré que les hommages ayant eu lieu cette année en l'honneur de Napoléon étaient choquants et s'inscrivent à contre-courant de la tendance historique actuelle. On a donc pu voir deux types de points de vue se confronter sur euh, la commémoration de Napoléon. L'un des points de vue défendait cette commémoration au nom de l'histoire et de la grandeur du personnage, qui estime que d'ailleurs c'est faire preuve de médiocrité intellectuelle de ne pas voir les bienfaits de son œuvre. Et on a également vu l'opposition, que nos confrères américains d'ailleurs appellent la cancel culture, et euh, les personnes qui adoptent ce type de raisonnement considèrent généralement qu'il faut se débarrasser des symboles qui sont une honte pour l'histoire du pays, en l'occurrence ici de la France. J'ai rédigé ce podcast en essayant tant bien que mal de garder un point de vue purement journalistique et euh, en essayant d'être le plus objectif possible, même si je ne le répéterai jamais assez, l'objectivité parfaite n'existe pas. L'histoire s'écrit à travers les grands hommes, les grandes dates et les grands accomplissements, mais à quel prix Est-ce qu'il est possible de commémorer sans célébrer L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Commémoration ou exaltation » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Certains voient Napoléon comme un grand conquérant ayant structuré la France et l'ayant fait rayonner internationalement. D'autres le voient comme une incompatibilité à la République, étant donné que ce dernier a pris le pouvoir par un coup d'état en 1799, soit dix ans après la Révolution française. Ces personnes qui le considèrent comme incompatible affilient Napoléon à un véritable symbole de la suprématie blanche. C'est bien évidemment discutable, mais je ne suis pas là pour donner mon point de vue. Napoléon se proclame du coup empereur suite à son coup d'état de 1799 et rétablit l'esclavage en 1802. Et c'est exactement ça qui a fait une controverse euh, lors de la question, de la commémoration de nos jours. En effet, une des lois de la Révolution française sortie en 1794 avait interdit l'esclavage sur tous les territoires de la République française. Je crois que c'est quelque chose quand même d'assez unique. Pas, dans mes recherches, je n'ai pas vu d'autres pays qui avaient effectivement aboli l'esclavage pour ensuite le rétablir. C'est vraiment, Je crois que c'est que la France qui a fait ça. Donc c'est extrêmement controversé. Il faut savoir que Napoléon n'est également pas l'ami de la cause féministe, puisqu'il est considéré comme extrêmement misogyne. Il a en effet, dans l'histoire, rabaissé les femmes à un statut d'infériorité de nombreuses fois. Si Napoléon a fauté vis-à-vis -vis de ça, c'est pour avoir correspondu, malheureusement, aux mentalités de son époque. J'en dirai plus à ce sujet dans la conclusion de ce podcast parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et du coup, je vais quand même vous donner un peu mon point de vue à la fin. Lors de la révolution, les femmes sont jamais devenues citoyennes. Elles ont eu le droit de vote qu'en 1945. S'il y avait eu un grand mouvement de libération des femmes ou du droit des femmes et que Napoléon l'eût écrasé, on n'aurait pas attendu 1965 pour changer tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nombreux pays européens, dont la France, qui ont beaucoup de mal à admettre leur part de responsabilité dans l'histoire de l'esclavage et du colonialisme. Mais en sachant tout ça, pourquoi est-ce que ça importe tant à des personnes de commémorer l'œuvre de Napoléon, qui est un homme considéré comme anti-républicain pour d'autres C'est là qu'il faut s'intéresser un peu à l'histoire. Comme tout homme de conquête, Napoléon a commis des méfaits qui sont totalement discutables, mais si une chose est certaine, c'est que sans le règne de Napoléon, la France moderne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il est difficile de se balader dans Paris sans croiser Napoléon. C'est lui qui est le créateur des institutions qui ont façonné l'identité du pays et qui sont ensuite devenus les piliers de notre société. C'est pour ça que sans parler du plan militaire ou de ses différents faits d'armes, je tiens à vous lister quand même les 10 principales créations ou innovations institutionnelles que Napoléon a apportées à la France. La première, c'est la numérotation des rues. J'imagine que tu as une adresse postale aujourd'hui et que tu peux recevoir des colis. Dis-toi que c'est grâce à Napoléon. Bon, c'est aussi grâce au livreur et à la société de transport qui t'apporte le colis. Mais s'ils si savent où ils peuvent te l'apporter, c'est grâce à Napoléon. Je tiens quand même à préciser qu'à l'époque Napoléon avait pas mis ça en place pour que les gens puissent recevoir leur courrier plus simplement j'imagine qu'il n'en avait pas grand chose à faire c'était surtout pour organiser la collecte des impôts de manière plus efficace. Ensuite en deuxième innovation qu'on a de Napoléon, on a la boîte de conserve. En fait comme il était souvent sur les champs de bataille, il cherchait un moyen qui permette de conserver la nourriture pour ses troupes de manière hermétique et efficace. Et en 1809, un monsieur du nom de Nicolas Appert qui était le Confiseur de la France ou du pouvoir à l'époque lui présente un procédé de stérilisation de bocaux par la chaleur c'est ce procédé de stérilisation des bocaux par la chaleur qui est l'ancêtre de la boîte de conserve comme on la connaît aujourd'hui. Ensuite en troisième il a également créé le baccalauréat voilà si vous avez peur de pas avoir votre bac sachez que c'est Napoléon qui l'a mis sur votre route bien que aujourd'hui il y ait quand même une, une appréhension sur le niveau du baccalauréat en quatrième, il a fait une des choses qui est probablement la plus remarquable à mes yeux, c'est le code civil. Sous l'ancien régime, chaque région de France était régie par ses propres lois. Et en fait, effectivement, le fait d'avoir un système où chaque région a ses propres lois, etc., ça devient difficile d'avoir des relations avec les différentes contrées d'un royaume, puisque les lois ne sont pas uniformisées. C'est à ce moment-là, du coup, qu'au début de la révolution, les députés français prennent la décision de rédiger un code commun à l'ensemble de la France, qui a été d'ailleurs rédigé en un mois, et c'est le code civil. En cinquième, c'est une des choses que beaucoup de gens connaissent, mais très peu de gens connaissent le sens de ce monument. C'est l'Arc de Triomphe. C'est un lieu qui avait une symbolique forte pour lui, puisque ce monument a été érigé en l'honneur de ses faits d'armes, tactiques et militaires. Et à travers l'Arc de Triomphe, il souhaitait vraiment perpétuer le souvenir des victoires de l'armée française. C'est plutôt honorable de vouloir perpétuer le souvenir des gens qui sont morts pour leur patrie. En sixième vient quelque chose dont on peut le remercier grandement, c'est le ramassage des ordures. C'est un décret qui a été publié le 15 octobre 1810 qui instaure le ramassage des ordures afin de diminuer le risque de virus, des mauvaises odeurs et de toutes les choses qui, qui peuvent être contenues dans l'air. On dit « Merci Napoléon ». D'ailleurs, en faisant mes recherches sur ce point, je suis tombé sur des endroits où il n'y avait pas eu de ramassage d'ordures pendant un certain nombre de temps, etc. Et vous pouvez trouver des images de la ville de Bombay, en Inde, qui sont assez choquantes sur ce point. Bref, le podcast porte pas sur l'Inde, donc je vais pas euh, m'éterniser trop longtemps. Et je vais parler du septième point, qui est les lycées. Si jamais vous allez être au lycée, ou que vous y avez été, ou que vous y êtes en ce moment c'est grâce à Napoléon. Cette éducation, elle est assurée par l'État dans le but de rendre l'enfant apte à occuper ensuite des fonctions militaires, ce qui, vous vous en doutez, intéresse extrêmement Napoléon, mais également des fonctions administratives pour qu'il puisse euh, aider euh, la société dans différentes institutions ou même simplement aider ses parents dans l'accomplissement de leurs tâches. Ensuite, après le lycée, Napoléon, il trouve que c'est pas assez et ça m'amène tout de suite au huitième point qui est les universités. Après la progression de ce qu'on appelle l'enseignement secondaire, donc le lycée, euh, Napoléon, il souhaite aller plus loin en créant quelque chose de plus fort, qui portera d'ailleurs son nom, qui s'appelle l'université napoléonienne. C'est en fait les premières universités françaises, donc les études supérieures, qui voient alors le jour, et c'est en 1806. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez fini la troisième, été au lycée, et que vous avez probablement fait des études supérieures derrière, c'est grâce à Napoléon. Le neuvième point qui vient dans cette liste, c'est quelque chose que tout le monde connaît aujourd'hui, mais dont beaucoup de gens ont du mal à se rappeler, c'est les départements. C'est quelque chose qu'il a mis en place pour faciliter l'administration au sein du royaume, et l'Assemblée décide de découper la France en 83 départements. A l'époque, comment ils ont fait pour établir la taille de chaque euh, département En fait, ils se sont basés sur ce qu'on appelle le chef-lieu, donc c'est aujourd'hui, je pense, là où il y aurait la préfecture en question du département pour que, en une journée de cheval, n'importe quelle personne de ce département puisse accéder à ce chef-lieu. Ce qui est quand même pas mal à une époque où il n'y avait aucun moyen de transport, mis à part la calèche et le cheval. Enfin, je vais vous parler du dixième point, qui est encore controversé selon les personnes avec qui on discute, etc. Mais c'est bien évidemment la Légion d'honneur. Napoléon crée la Légion d'honneur en 1802, et ça s'appelle d'ailleurs normalement le nom complet, c'est l'Ordre National de la Légion d'honneur. Le but de la Légion d'honneur, c'est de récompenser les mérites des citoyens, que ce soit des mérites civils ou militaires, mais qu'ils soient récompensés pour les bonnes actions qu'ils ont établies. Aujourd'hui, en 2021, soit plus de 200 ans après la création de la Légion d'honneur, on a plus de 93 000 personnes qui la détiennent. C'est surtout ça qui fait polémique, c'est le nombre de personnes qui détiennent la Légion d'honneur en sachant qu'il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a des personnes comme par exemple Laurie qui ont la Légion d'honneur. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, je suis pas là pour rentrer dans la controverse, euh, ça existe et c'est quand même une belle récompense qu'on lui doit. Bref, tout ça pour dire que si la France est comme elle est aujourd'hui, c'est en énorme partie grâce à l'œuvre de Napoléon. Alors je comprends que quand une personne est arrivée au pouvoir de manière très autoritaire, voire despotique, et qu'en plus cette personne a rétabli l'esclavage, euh, des gens soient réticents à ce qu'il y ait une célébration en son honneur. Et c'est là que vient, je pense, la différence entre commémoration et célébration, c'est que dans la commémoration, on n'est pas obligé d'avoir un sentiment d'exaltation, mais plus un sentiment de souvenir et de reconnaissance envers les français qui ont accompli de grandes choses. Maintenant, pour vous donner très brièvement mon avis, je trouve que c'est quand même assez triste de constater à quel point c'est devenu courant pour les personnes qui s'affilient au progressisme d'user de l'injustice ou du racisme ou de ce genre de choses comme d'une arme de revendication politique. Je trouve ça vraiment absurde de vouloir coller des étiquettes comme le racisme ou le sexisme à des personnages historiques qui ont plus de 200 ans. C'est des personnages qui appartiennent au passé. Alors évidemment qu'en 2021, ce serait inenvisageable que la France rétablisse l'esclavage, ou qu'un politique arrive au pouvoir par un coup d'état. Mais je trouve ça extrêmement malhonnête intellectuellement d'imposer des critères moraux contemporains à des événements et des personnages qui datent d'il y a plus de 200 ans. Voilà voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. J'ai appris vraiment pas mal de choses sur la vie de Napoléon et même sur la France en écrivant ce podcast, donc je trouve ça assez chouette. Et j'espère que tu auras appris également pas mal de choses. Comme d'habitude, si tu souhaites en discuter sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me suivre sur le compte Instagram du podcast qui s'intitule L'Esprit étendu. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao.